0: Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. La bebida cara me arruinó. Un amigo mío, al cual era mayor, me dio un sorbo de whisky a los 21 años mientras estaba en la universidad. Y dejé de beber cerveza después de eso. Ahorré todo mi dinero para comprar bebida de primera calidad que saborearía en el transcurso de los meses hasta que tuviera suficiente dinero para comprar otra botella. Después de graduarme tomé un trabajo con una empresa de marketing y eso me mantuvo al ras para poder almacenar dos, tal vez tres botellas en mi gabinete. Sin embargo, todavía bebía con moderación, saboreando los ricos sabores y buscando destilerías locales. Estas sabían mucho más puros y más ricos sin tanto fanatismos por los comerciales y propagandas desenfrenadas. Me encantan los sabores terrosos y ahumados. Bromeo diciendo que lamería una tubería si tuviera la oportunidad. Los sabores minerales también son aceptables y de vez en cuando encuentro un sabor especiado con mucho cuerpo que disfruto. La fruta es fresca. Las flores o la miel también es algo que admiro. Pero en general me gusta probar cosas nuevas. Nada es tan emocionante como traer a casa una pequeña botella de algo nuevo y verter ese primer vaso. Admirar los colores, luego dar el primer sorbo y dejar que ruede por toda la lengua para degustarlo. La ginebra ha sido mi gusto de elección recientemente. Hace que mis amigos estremezcan, pero disfruto de las fuertes ginebras que se sienten como si tuviera agujas de pino atrapadas entre los dientes. Sin embargo, cuando el trabajo de mi sueño se cruzó en mi radar, abandoné la ginebra en un instante para volver a mi antiguo amor. El Borbón. El anuncio de trabajo era para una pequeña destilería familiar en el corazón del país de Borbón. Quería que alguien manejara los esfuerzos de marketing local y planificar una estrategia de expansión. Curiosamente, el trabajo requería que el solicitante se mudara. «¡Somos una familia!» Decía la publicación. «¡Y queremos darle la bienvenida a nuestra familia también!» El pago era inferior a lo que estaba ganando actualmente, pero había muchos beneficios intangibles. No me había mudado en mi área actual y no estaba seguro de querer hacerlo. Este lugar era demasiado grande para tener el carácter de un pueblo pequeño... ...pero era demasiado pequeño para tener la emoción de una ciudad. El resultado de esto era un bache aburrido y sin rasgos distintivos a lo largo de la carretera. Notable solo para cargar combustible mientras te diriges a lugares más interesantes. Estaba sumamente ansioso por dejarlo atrás... Este trabajo me pondría en una parte emocionante de Kentucky, e incluso si la ciudad en sí era aburrida, había muchos lugares cercanos que disfrutaría. Y si el trabajo no funcionaba a largo plazo, bueno... En un currículum se vería bien ser el encargado de diseñar una estrategia en lugar de simplemente ejecutarla. Solicité y obtuve el trabajo... Tres semanas más tarde, estaba en una pequeña casa de dos dormitorios al borde del centro de la ciudad. Pagaba un alquiler ya que los únicos complejos de departamentos estaban en la ciudad, pero el lugar estaba mejor conservado que la mayoría de los lugares en los que había vivido. En centro de la ciudad, ciertamente tenía cosas interesantes como una tienda de antigüedades. Un restaurante familiar especializado en pasteles, el bar que abastecía todos los borbón locales y una tienda que vendía más el cual tenía barras de hierro en las ventanas. La destelería era todo lo que yo quería. Anteriormente había visto los de mi ciudad... A una hora de donde yo vivía, los cuales eran elegantes y modernos con ventanas brindando una agradable vista al interior. Era todo lo que esperarías de una destilería construida en la última década. Este sin embargo resumbaba encanto. Mi nuevo empleador se reunió conmigo en su casa de campo, en la que al mismo tiempo vivían y también funcionaba como su oficina. Pude ver a través de la puerta abierta de la oficina, su sala de estar y María, la esposa del dueño, estaba en la cocina preparando el desayuno. Realicé un montón de papeleo obligatorio y luego mi nuevo jefe, llamado John, me invitó a sentarme con ellos en la mesa de la cocina. Me ofrecieron un plato de zarzamoras y fresas en rodajas mientras me contaban más sobre la destilería. Esta era propiedad familiar. Teóricamente cerrada durante los momentos difíciles en los que la bebida no era permitida, etcétera, etcétera. Era la misma historia estándar que se escuchaba en casi todas las destilerías de por aquí. Todos en la familia tenían un papel que desempeñar. John manejaba todas las finanzas y tomaba muchas decisiones importantes. María era responsable de la bebida y tenía la supervisión de cada tina del jugo que producían. Ella también realizaba un arduo control de calidad. Sus hijos hacían las entregas y trabajo en general. Habían algunos hermanos y sobrinos que también ayudaban. Había un hermano en particular que gestionaba las adquisiciones. La línea de la bebida era bastante estándar. Un borbón sencillo de Kentucky, nada lujoso. Un pequeño lote salía con diferentes sabores por orden. Y luego estaban sus barriles individuales. Esto era lo más fascinante que se producía. Eran los preferidos de María, me dijo John. Siempre los mismos nombres con los mismos sabores, elaborados un barril a la vez. Huesos de la tierra, por ejemplo, tiene un regusto mineral. En un mercado contrastante está Smoke House, que tiene un cuerpo completo con un sabor principalmente a tocino confitado. Lifeblood es uno que me disgusta activamente ya que se envejece en barriles de vino viejo y tiene un matiz alado que encuentro duro y desagradable, a pesar de la dulzura de sus uvas. Sus compradores son extrañamente fieles porque el puñado de personas que lo disfrutan a menudo compran todo el stock el día de su lanzamiento. Mi favorito de la casa es sin duda devoción al amor, que es similar a huesos de la tierra con un regusto mineral que me recuerda al hierro pero también tiene mucho cuerpo con un sabor intenso y complejo que me cuesta describir. John solo se ríe cuando lo intento descifrar y dice que algún día obtendré la respuesta. Pensé que era interesante que los experimentos de barril único de María fueron los mismos borbones una y otra vez. Ella solo me dijo que se debía a la demanda de los lugareños. No vendían los barriles individuales fuera de la ciudad. Todos aquí tenían una botella o dos en su casa, y hasta a mí me dieron una botella propia de huesos de la tierra en mi primer día, ahora yo era parte de la familia y estaba sumamente encantado. Me puse a trabajar diseñando una estrategia adaptada a su entorno, la cual ayudaría a aumentar las ventas de su línea principal y abrir puertas para su pequeño lote. Funcionó bien, así que me mantuvieron y me pidieron que comenzara a buscar expansión. Tuvieron que ampliar su producción, así que tuve algo de tiempo. La destilería se encuentra en un hermoso edificio diseñado para combinar con el granero renovado que almacena sus barriles. Tienen un tanque lleno de jugo y les gustaría agregar otro antes de considerar mudarse a las tiendas de comestibles. Para empezar necesitaba un argumento de venta convincente, uno diseñado para las personas que firmarían los contratos en lugar del consumidor promedio. Reuní números, hojas de cálculo y ventas y luego llegó el momento de comprimir todo esto en un paquete brillante. Decidí centrarme en la lealtad a la marca que llevaba el Borbón. Para lograr esto, fui al bar de la ciudad. Yo era casi una persona local en este punto. Había estado aquí al tiempo suficiente para que la gente me diera la bienvenida rápidamente. Ellos se mostraron receptivos a ser entrevistados para el portafolio que estaba armando y les ordené a todos una ronda de Smog House. Esta es mi última botella, dijo el camarero con tristeza mientras servía. Tenemos un par de barriles más, pero espero que hagan más pronto. Sería terrible para nosotros si se acabaran por completo. No hay un cronograma de producción establecido para hacer un barril. Parece ser que esto sucede cuando a María le apetece. En el pasado había planteado tentativamente el tema de hacer más barriles para que pudiera comercializarse fuera de la ciudad, pero John y María estaban firmemente en contra de la idea. «Bueno, esto me recuerda a las viejas tradiciones». Dijo un hombre llamado Greg cuando le pedí que me contara acerca de lo que le gustaba del borbón. Levantó su vaso a la luz contemplándolo. «Ya sabes, ese tipo de tradiciones iguales a las que practicaron mis padres y que aprendieron de sus padres, etcétera, etcétera. «Hubo un invierno realmente duro hace muchas generaciones». Dijo otro hombre llamado Steven, el pueblo pensó que no iba a lograrlo. Así que los tatarabuelos de John y María elaboraron un borbón especial, el cual fue hecho de espíritu y alma produciendo un efecto de fuerza al pueblo para seguir adelante. Dijo Greg, hemos estado bebiendo este borbón por generaciones, continuó Steven. Han mantenido la receta sin algún cambio. ¿Eh? Pensé que este era uno de los experimentos de María. Le respondí confundido. Ellos sacudieron la cabeza lentamente. Me dieron mi primer vaso cuando tenía 12 años. Dijo Greg. Cuando lo hice, algo cambió en mí. Y cambió en todos. Rápidamente escribí lo que me dijeron. Dije que esto era genial, que era una historia de origen increíble. Una receta familiar la cual salvó a todo el pueblo. La gente se tragaría eso. Entonces Steven puso su mano grande y gastada sobre la mía deteniendo los movimientos de mi pluma. Es mejor no difundir eso fuera de la ciudad. Dijo con cautela. Al pueblo no le gustan los extraños que husmean en nuestra historia. No naciste aquí así que no lo sabes, pero realmente debes tener cuidado con a quién le cuentas todo esto. Sonó a una amenaza, una gentil y preocupada advertencia. Sus ojos estaban frágiles por el dolor cuando pronunció las palabras, sabiendo que lo consideraba un amigo así como consideraba a todos aquí como amigos. Le dije que entendía, por supuesto, que nunca haría nada que perjudicara a esta ciudad que tan gentilmente me había convertido en uno de ellos. Él murmuró que eso era bueno y volvió a beber de su vaso. Sin embargo, más tarde ese día deseché esa idea... Claramente el testimonio de los clientes y la lealtad de la marca no era el camino a seguir. En su lugar iría con el lanzamiento familiar de siempre. Asimismo me enfocaría en la estética. Imágenes del granero, de las botellas y los barriles. Saqué mi cámara porque aprendí a hacer fotografía como parte de mi trabajo aquí y fui al granero. Las fotos no salieron tan sorprendentes como pensaba y cuando las miré decepcionado tuve una idea, el atardecer, tomé algunas fotos mientras la puesta de sol entraba por las ventanas en lo alto del granero, no sabía si funcionaría pero valdría la pena intentarlo, cuando me fui María me saludó, vamos a hacer más de nuestros barriles individuales, me dijo, el hermano de yo nos consiguió los ingredientes que necesitábamos. ¿Qué sabor quieres que te deje? Siempre me daban una botella de lote gratis. Fue un gesto amable, pensé. Le dije que realmente me gustaba la de devoción al amor y ella sonrió y dijo que me reservaría una botella. Esa noche volví a la destilería. Fui al granero donde los barriles estaban añejándose y tomé algunas fotos. Los resultados parecían prometedores, así que continué hasta que la luz del sol desapareció por completo y luego volví a mi automóvil. Mi camino me llevó más allá de la destilería. Las luces estaban encendidas por dentro y escuché voces. El hermano de John estaba maldiciendo. Sus palabras fueron sorprendentemente fuertes y pude escucharlas a través de las paredes de madera. «¡Carajo, me mordió!» Se quejó. «Bueno, esa es tu culpa por no amordazarlo bien», respondió María con desdén. «Mi estómago se retorció por las palabras. Solo podía esperar que estuvieran hablando de algún animal como un lobo salvaje». Me acerqué a las puertas de entrega y suavemente abrí una grieta para poder mirar adentro. Un hombre sin prendas y con las muñecas atadas juntas colgaba del techo por una cadena envuelta alrededor de sus tobillos. Estaba vivo luchando débilmente y sus movimientos se hicieron cada vez más lentos mientras lo observaba, hasta que él finalmente se detuvo. El líquido carmesí se escurrió desde su rostro hasta su cuello acumulándose en un gran barril metálico colocado debajo de él. María observaba el procedimiento con demasiada atención con el mismo escrutinio que le daba su borbón. John estaba afilando un objeto y una serie de bañeras se colocaron cerca de él. Estaban esperando a ocupar el resto del cuerpo... Aprendí esto cuando John lo abrió, sacó el corazón y lo colocó en un contenedor que María rápidamente se llevó. La piel se colocó en otra, los huesos en una tercera y las obras en la cuarta. No debería haberme quedado allí tanto tiempo como lo hice, pero el horror me inmovilizó. Como la mayoría de las personas, mi teléfono está constantemente solicitado. Sin embargo, el sonido en mi bolsillo era audible y mi corazón entró en un frenesí de horror al haber sido escuchado. No me quedé para averiguarlo. Me aparté de la puerta, manteniéndome agachado y demasiado asustado para siquiera respirar. Llegué a mi auto, me aventé y salí de allí tan rápido como pude. Vi un cuadro de luz caer en el patio por mi espejo retrovisor cuando las puertas de entrega se abrieron de golpe. ¡Ellos habían escuchado mi auto! Aceleré a toda velocidad por el camino de regreso a mi casa. Cuando llegué agarré mi computadora portátil y algunas otras necesidades. ¡Tenía que huir! Pensé, tenía que salir de aquí y luego averiguar a quién llamar. ¿Al sheriff? ¿Al FBI? No estaba seguro de quién confiar. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi auto, llamaron a mi puerta. Era María y Juan. «Tenemos que hablar», dijo John solemnemente cuando le abrí. María llevaba una escopeta y los dejé entrar entumecido con la certeza de mi propio final. «Entiendes que el Borbón es especial para la gente de aquí, ¿verdad?», preguntó John. —Me dijeron que salvó la ciudad hace mucho tiempo, señor —dije débilmente. La gente comenzó a desvanecerse de frío y hambre. El pueblo tenía demasiado miedo de hacer lo que tenía que hacerse, por lo que nuestra familia dio el primer paso. Cocinaron la carne y la distribuyeron. Huesos, corazón y un poco de carne que sobraron se agregaron a sus barriles de borbón. Este se añejó y absorbió los sabores de estos, lo cual lo hizo más apetecible, ya sabes. En la próxima vez que llegó un mal invierno, la gente no tenía tanto miedo de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. ¿Por qué siguen haciéndolo? Dije sollozando mientras las lágrimas finalmente se desbordaron en mis mejillas. Nutre al cuerpo y el espíritu, dijo María suavemente. Nos ha cambiado, es parte de quienes somos ahora, no hacemos más de lo que necesitamos, por eso no queremos que lo vendas fuera de la ciudad, porque es solo para nosotros. Yo ya no puedo hacer esto, susurré, no después de saber toda la verdad. Has bebido la esencia de nuestro brebaje, dijo María, ya no puedes regresar. Y luego se fueron. Se llevaron mi teléfono con ellos, pero dejaron mi computadora portátil para que pudiera seguir trabajando en mi plan de marketing. Ahora era parte de la familia, dijo John, y en algún momento me iba a contar los secretos de su negocio familiar. Ellos confiaron en que entendí lo que habían dicho. Pasé una noche de insomnio revolviéndome el estómago en el baño, finalmente alrededor de la medianoche pude pensar en el vientre de ese hombre sin vomitar, me fui a la cama y me quedé allí en la oscuridad pálido y frágil esperando en la mañana, después de eso fui observado, siempre había una camioneta estacionada al otro lado de la calle con alguien en el asiento del conductor, el vehículo cambiaba, pero siempre había alguien allí. Tenía miedo de salir de mi casa por unos días, pero finalmente me estaba quedando sin comida y tuve que hacerlo. La camioneta me siguió hasta la tienda general y temí lo peor, pero todos fueron agradables conmigo como si nada estuviera mal. Y finalmente volví a mi trabajo. John y María se alegraron de verme. John me dio unas palmaditas en la espalda y me recordó que ahora era parte de la familia. Me dieron el desayuno y luego María me dio una botella de devoción del amor. Era mi botella favorita y sus ojos brillaron de orgullo cuando lo acepté. Ahora entiendo cuál es ese sabor el que no había podido descifrar. Es el sabor del corazón. Llevaba dos días sentado en la mesa de mi cocina, pensando en que no podía beberlo. No podía beber borbón nunca más después de esto. Lo intenté con un borbón que no se hizo aquí pensando que podría adormecerme lo suficiente como para borrar las cosas horribles que vi. Solo había tomado unos sorbos antes de vomitar, pero no creo que haya sido repulsión psicológica. Creo que fue más bien física. Creo que estoy cambiando. Lo recuerdo y me doy cuenta que solo he visto a los lugareños beber solo de este líquido. Ellos dijeron que el borbón alimentaba el cuerpo y el espíritu. Creo que lo necesitan para sobrevivir. Y creo que yo también lo necesito ahora. Después de terminar de grabar esto, voy a abrir esa botella. Es el único borbón que volveré a beber. Siento que sin saberlo me he condenado y ahora me estoy hundiendo más en el abismo, pero ¿qué opción tengo? Me estoy desvaneciendo, tengo la garganta y la lengua reseca y el agua no me ha ayudado mucho. He bebido la esencia de los que se han ido y como John y María han dicho tantas veces, ahora soy uno de ellos. ¿Alguien gusta?